1: 。。
2: 早安台湾，我是夏志平。今天是二零二二年的十月三十一号，星期一。各位听众，今天在早安台呃这个呃现场这个单元里面呢，志平要跟您来安排这样一个访谈单元。呃，在过去这个周末里面，各位想必都看到，在南韩首尔的这个梨泰院闹区啊，发生了可怕的踩踏事件。到目前为止，我们看到至少根据媒体的报道，有一百五十四人死亡啊。呃，可怕的是还有三千。五百人左右失联。那么待会儿呢，志平要为您连线公安消防专家林金红，我们请林老师跟大家来解说。事实上，这是一起公安事故啊，公。公共安全事故。那么在这样的情况之下，民众可以怎么样的呃管理自身的安全？还有呢，当然呃，主办单位或者说是市政府啊，这、就是、责无旁贷。这件事情该怎么去规划呢？待会我们都要请林老师跟大家来解说。呃，在跟呃老师连线之前呢，志平有一点点的时间要跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息啊。首先我们看到的就是呃各大报啊、呃，至少联合报。中国时报都通通都把呃梨泰院这个事情放在头版头条，那么自由时报也放在头版上面，只不过标题有所不同。两个报，联合报跟中国时报的标题告诉我们，南韩首尔踩踏一。五四人死亡，人群堆叠像如，相如巷就是巷子的巷，相如坟场啊，原因待查，死伤恐怕再攀升。那么，《中国时报》告诉我们，这是韩国万圣节的一个惨剧啊。好，我们来看一看内文，《<咳>联合报》道是内文是这样写到的啊。南韩首尔梨泰院二十九号的万圣节活动吸引了十万人潮。当地晚间十时许，呃十点多左右呢，有一条下坡的这个窄巷啊发生了踩踏。首尔警方跟消防局说，至少有一百五十四人上升，一窄三十三个人受伤，死伤者大多都是年轻人，包含啊死伤者包括了九十八名的女性和呃五十六名的男性，幸存者。说呢，呃，人潮如骨牌般的倒下堆叠，有如坟场一般。而南韩总统尹锡月在三十号宣布全国进入哀悼期，召开了紧急会议，下令迅速救援跟治疗伤患。目前事故的原因仍然不明啊。据传啊，据传只是听说啊，呃，就是民众呢为了目睹名人，或者是争抢附近的店家的毒糖果，就是含毒品的糖果。那么警方则表示。没有接获毒品的通报。那首尔的警察厅则是说呢，一直到当地时间三十号的傍晚，这起大规模的踩踏悲剧至少酿成了有一百五十四个人死亡。那警方也说，外籍人士有二十六个人死亡，其中国籍包括了中国大陆、日本、美国、伊朗，还有挪威啊，还有乌兹别克等等。那遗体暂时会在附近的体育场呃、啊、来安置。那么。呃，许多的伤者重伤啊，死亡人数恐怕还会再攀升。而根据地方紧急救难人员的描述，多数的受害者是二十几岁的女性，或者是二十出头的年轻人。首尔市长啊，首尔市也宣布啊、哦，一直到三十号晚间接获的呃，大概有呃四千通跟这一起踩踏事件有关的失踪通报，这也是失踪人数相当可怕的一个呃原因。那么当天晚上呢，呃，庆祝万圣节的人群挤进了一条大概四公尺的宽的这个下坡窄巷，呃一旁呢就是梨泰院中心的这个汉密尔顿饭店。那么消防局当天晚上十点二十四分接获第一通的通报，消防局立刻就派遣救护车到场去应应，但是呢，呃，根据呃这个呃这个情报啊，就是梨梨泰院的人潮过于拥挤，所以警方还是没有办法。顺利的进入，当然了，有关于这样的一个报道，各平面媒体啊，或者是电子媒体上面有相当相当的多，呃，待会儿我们再请老师来呃，跟我们分析的时候，我们也会再一一来跟您挑其中的细节来说。现时间早晨的七点零五分十七秒，我们要先进一段广告，广告过后马上就跟林金红老师连线喽。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零七分零二秒。来，各位听众啊，上个礼拜六晚上，南韩首尔的这个梨泰院闹区发生了可怕的踩踏事件，至少有一百五十四个人丧生。那不可思议是根据这个新闻的报道，还有三千五百人以上是失联。由于这是南韩在这个新冠呃疫情解封之后第一个不必戴口罩的公司公开活动加上呢万圣节元素的催化啊，现场至少有十万人涌入了小小的梨泰院闹区，于是有了这个令人遗憾的事件发生。这个时候，我们要为您连线公安消防专家林金红，我们请林老师为我们来分析这个事件，如果发生在台湾，我们可以怎么样去应对呢？老师早安。主持人早，各位听众朋友，大家早！谢谢谢谢老师一早接受我们的访问啊，辛苦老师了。老师，我想先请教您啊，这个群众聚集啊，也必须要思考安全啊。那过去我们是不是曾经看过有哪些个事件也和离太远事件是相类似的？那么这些事件可以带给我们怎样的醒思呢
3: ？我觉得，呃，在像中国大陆二零一四年。哦，上海外滩当时在跨年晚会的时候也发生了踩踏事件。那梨泰院这一次呢，也发生了踩踏事件。那其实各位去看一下，哦，在全世界呢，哦，如果去查踩踏事件，几乎每年都在发生，而且它发生在不同的国家，哦，几乎每年都有类似的情况。因为我觉得群众聚集啦，哦，这是社会的呃，等于说活动。形态之一嘛，嗯，好、哦，所以如果说我们在呃等于说去查资料的时候呢，你可以发现哦，二零一九年香港也发生过，然后呢，当然二零二二年就是南海这一次离台越事件，好、哦，那印尼哦，印度尼西亚就是印尼，好、哦，印尼呢，呃，也发生过踩踏事件，造成一百多人死亡，好、哦，那从这些事件里面，然包括沙地、阿拉伯在二零一五年哦，这个麦加朝圣。好、哦，那目前看到的资料是死了两千多人，哦，死了两千多人。对，那像那个什么呃，英国啦，英国曾经那个足球场哦发生過火警，好、啊、就是也发生过踩踏事件。所以你可以发现，美国，我其实我在这两天我去查的资料。好、哦，那美国呢？好、哦，它有一个音乐季。哦，那当时呢，就是因为歌手在唱歌，那大家为了看他往前走。嗯。哦，那中国大陆呢，那时候在跨年的时候，呃，因为它是等以说也是一个活动，那有人呢要往外走，那有人要往里面走，那就产生人流的交错。哦。那产生人流的交错以后呢，那有人就跌倒了，因为他那个外，等也是说在外滩那边呢，他是要走阶梯的。嗯。哦，那当时就造成了一些。呃，等于说跌倒，然后后面就推起层层踩踏的现象。所以从这里面我自己在看这些资料的时候，我发现就是会发生呃一些比较踩踏事件，大部分都是在移动当中。好、哦，那这种移动的原因。好、哦，就像这一次韩国离泰院也是因为他就是在大家这边走动，那走动造成跌倒。好、哦，那这个走动可能会造成呃，等于说说人流彼此的冲撞。哦，那包括前一阵子我去参加国庆烟火，嗯，然后、哦、我发现，即便烟火在释放当中的时候，还是有人会在那边走来走去。那走来走去，因为人口哦，等于说它的密度很高，很高的时候就会难免会产生推挤。嗯，好，那如果这时候推挤的时候呢，好、哦，如果有些人。哦，因为比方说他也没有去注意到周边的，那就造成了一些跌倒。我相信就会产生踩踏事件。哦，这是目前我对踩踏事件发生的原因啦。哦，然后我初步有一些了解。那当然有一些踩踏是因为火灾造成的。哦，我的印象中，在美国，哦，他曾经在罗德岛发生一场火警，然后发生那一场火警呢，当时就是大家就开始往外跑。那往外跑，因为它的出口很小，但是它室内然后往外跑，出口很小。那很小的时候呢，有些人前面就跌倒了，好、哦，那后面推它，好、哦，那推了以后就塞住了，所以那一场火警也造成一百个人死亡。哦，当然它不纯粹是踩它、哦，它可能有部分，哦、就是因为受到火灾的波及嘛，哦、所以从这里面我们就可以发现。哦，最起码我目前收集到的资料，会发生踩踏事件，很多都是在移动当中。那回过头来，哦，我觉得当它发生的时候。这两天其实有很多媒体报道，有很多专家提出来，嗯、哦，你华生踩踏事件的时候，你该怎么保护你自己？嗯、哦，包括万一你跌倒了，你就尽可能把身体蜷缩起来。好、哦，那第二个就是说，好，那你在可能跌倒之前呢，哦、你可能就是呃，尽量的哦，就是双手靠胸，然后呢，维持一定的空间。那你也可以忍呢，哦，就像手拉着手，哦，那尽量组成人墙，比较不容易跌倒。好的，这些都是一些在灾害发生的时候你可以处置的做法。嗯，但是我其实更想谈的是，你在灾害发生之前，你应该做什么样的计划？嗯，就是在昨天李家院发生了以后呢，我自己心里面一直在想，这是不是最严重的后果？嗯，那我们在这个案子里面呢？我们应该可以从这里面学到哪些事情？那如何来避免？嗯，其实我们知道他死了一百多个，好到目前为止，好到目前为止到有一百多个。可是我真的心里面在想，这是不是最严重的？如果在现场，它不是发生在这个位置。它发生在别的地方，嗯，会不会造成更严重的后果？嗯、那这个时候发生的时候，我们如何能够用最快的速度、最有效能的方式把这些人救出来？嗯，是。这个才是我今天其实最想跟呃我们的听众朋友做
2: 分享的。好的，嗯，各位听众，嗯、今天早上志平为您连线访问的是公安消防专家林金红。我们请林老师啊，呃，在啊、呃、这个事件发生之后，在第一时间啊、呃、立刻接受我们的访问，来谈一谈在南韩首尔的梨泰院闹区发生了这样的踩踏事件之后，老师首先为我们分析了呃这么多的事件里面，刚刚列举了至少有。八九个，快十个的这个事件里面，那踩踏事件发生的这个大多发生在移动中哦，是人流造成的冲撞。那在这么密集的这个高密度的这个拥挤的情况之下，于是乎就有了踩踏事件的发生。但是老师也告诉我们很重要的一点一点啊，两个可以观察的重点就是：第一个，你发生你人在现场的时候，你要怎么保护自己；还有一个，主办单位哦，呃，这个或者是这个公部门啊、哦，事实上。在活动举办的之前，应该要有一些规划的。所以，老师，接下来我想请教你，那如果我们先来谈这个。公部门的部分啊，那这个我们在举办这个活动、群聚活动时候，事先的规划，像是安全的退场啦、啊、疏散的路线啊，这些都是有必要的。显然，这次离太离太院事件是不是已经被忽略了？那我们会回想到台湾，台湾目前还有个大巨蛋，哈哈今天报纸媒体也告诉大家，大巨蛋的疏散是个大问题呀、啊。所以，老师可不可以从这个这个点来告诉我们？那？公共安全的部分，公部门该怎么做呢？对，其
0: 实呃
3: ，在整个的疏散上面哈，我想韩韩国现在的状况不太清楚哈，就是说、嗯、他在做这个活动规划的时候，哦，他到底做了哪些前置的规划？嗯，哦，他可能只是我相信啊，这种疏散哦，可能某种程度哦是基本哦基本思考的。可是呢，我就得在基本思考里面，它有更多更多的问题，就是我的上限。就像我一直在想的，好在这一次呢，这是最严重的后果嘛？嗯、那我不知道韩国在这一次活动规划，他有没有事前组成专家团队？嗯、那这个专家团队是要对现场辖区，就是这个举办地区非常熟的。那当然里面要包括一些安全的专家，哦，灾害管理的专家。那像这一次韩国梨泰院，它就有斜坡嘛。嗯，好，那有斜坡的时候，当然人就更不容易刹车。好，就像你把它想成车子，你在有斜坡的时候，你可能就比较，呃，容易去做一些冲撞，好，类似这样子的情况。<對>那他有没有去评估过？那在这个过程里面，他有没有去做一些人流的管
0: 制？好、嗯，那
3: 我自己在想着啦，好，就事后诸葛。我说他当时呢，哦，如果有预测到这一次会有这么多人来。好、哦，那他应该就要去做考虑的。好、哦，或许他没有预测到，但是他应该要去做评估。那在评估的时候，你是不是可以事前先去做管制？嗯，那你发现诶、欸，人流超出你原来的评估咯，那你就应该意识到它有可能会发生危险。好，嗯、那你在这样子的情况底下，你做了哪些应变计划？那你有没有现场成立？万一发生的时候，要去做灾害应变中心。嗯,嗯，嗯、那甚至于我自己在想说，好，那如果你发现，哎、欸，前面的这样子有这种人流的时候，超出原来的预期，那你可不可以去透过无人飞机进行现场的人潮监控
0: ？嗯，然后
3: 呢，把这些讯息传回应变中心。然后你在现场有没有去设置紧急广播？不知道。那我一直觉得，就像呃主持人刚刚提到的，哦，我们大巨蛋在人流疏散啊等等的，正常来讲，如果你在疏散人潮的时候，就像电影院散场。其实它不容易发生踩踏事件，嗯，因为大家没有紧急事故。嗯、是哦，那如果有紧急事故的时候呢，你当然就要事前做好这些应变计划，好、哦，事前做好这些应变计划。其实我一直觉得，在大家谈这些问题比较严重的这种大原则、大方向，大概都有，但是细部的规划想得很细的。嗯其实没有，那这个想得很细，里面其实包括很多基础资料的收集。我举个例子哈，像美国他们在对这一种活动的规划上面，哦，因为呃，日本也有，但日本的资料我比较少立，所以美国就规划得非常非常的细，嗯，包括他认为说，比方说我是要买票进场，我今天买票进场的时候，我在过这个票门口，他。应该是每秒钟啊，是哦，应该是一个人，这是一个合理的一个状况。嗯，好、哦，那如果我中间可能还要去做一些验票啦等等，他每秒钟要通过两个人，呃，等于说每两秒通过一个人哦，他会把不同的情况底下，然后呢，他应该通过的人流事前都做规划。所以在这一段时间，很多人在谈的，就是说，哦、啊，呃，我今天在多少的单位面积里面，哦、啊，我应该占多少人？比方说，如果是讲一平方公尺，好像像美国的资料呢。大概就是三到四个人，一般来讲超过四个人嘛、啊，他就会认为这是有危险的哦，这是有危险的。嗯、好，那在日本的资料里面呢，哦，因为美国就会讲说啊，我今天在比方说三平方公尺，那我基本上来讲，我大概人跟人大概不太会碰撞。对，好，那他这上面就会去提一些基本的资料，那日本也有。哦，日本就像我们这两天看到一些，就是在一平方司里面，如果超过九个人，嗯，哦，那大概就会产生压迫的感觉。那大概就是日本的资料。好，那我们回过头来，哦，就要去思考这些东西了。如果你有这样子的资料，那你是不是就是事前你就可以做评估？对，评估说我现在万一，哦，等于是说，哦、呃，有超出异常状况，就是有发生异常状况，它就有可能会产生危害。这才是我个人认为，就是我们在事前计划里面应该要去做思考的。可是现在大家谈的都是大原则，其实这也是我常常在呃，在这一段时间呐，好，我在跟人家分享一些灾害管理啊、灾害应变的时候，我都会问跟人家讲，其实你的重点不是在于你知不知道，重点是在于你思考的完不完整。你可能对了百分之九十，其实它还是错的，因为灾害往往就是一个变因、呃，而这个变因呢，就会造成很严重的连锁反应。是，所以我个人在谈这件事情，尤其离太远这件事情，其实我更关注的，就像我刚谈到的，第一个事前计划到底做得怎么样？嗯，哦，其实大家都在谈着，呃，比方说大巨蛋是哦，那我个人的感觉啦、啊。我觉得哈，很多呃，你应该思考的，我们现在马上会面对大剧蛋，什么时候会启用，都还不知道。是，可是现在选举造势有多少场所，我觉得那才是我们现阶段马上会面对的。我们马上年底就有很多地方会举行跨年晚会，嗯，我觉得这才是更应该思考。那这些主办单位，就正如主持人刚刚所提到的。那主办单位呢？他有没有去找专家？有没有真的把这些场地事前看过？有没有去思考规划的动线？好、哦，那像因为这些，比方说像选举造势，其实某种程度，它大概就是人流呢，大概就是在擅场，在进场。好、哦，但是中间当然大家会有激情，那激情的时候，你如何让大家不要去产生推挤？
0: 嗯，
3: 哦，那在这个不要推挤的时候，你现场。该怎么去划分？我每一次看到那些选举肇事的现场呢，大概就是外面会围，然后里面摆了很多桌子，嗯，那事实上你啊很多椅子啊让大家坐嘛，好，那有的可能会站着，那你是不是可以在事前规划的时候把它多分几个区块？是对，那你多分几个区块的时候，第一个人流也比较好管制，不会彼此去冲撞。好、哦，那第二个呢？你在这中间你应该要配置多少人力？哦，就是因为我们都会有一些自控，那些人力能够在现场上面必要的时候给予广播、给予指导，或者是他发现异常的情况的时候，就可以去做反力、嗯、去做人力的调度。是,是哦，那怎么调度、动线什么规划？其实这些才是我刚才讲的细节。哦
2: ，哇哦，很多很多耶！可是问题是，好像在台湾，呃，能够注意到这些细节的。专家好像不多哈、哦，而且举办这么多的活动以来，也幸好是没事啊啊！万一有事啊，恐怕那个结果很不得了啊
3: ！我个人是觉得，我有这样子的担忧了。哦、嗯，就像在呃疫情刚爆发的时候，我也曾经提过，我说如果事前不把一些事情想清楚的时候，比方说你在采隔离政策，你要到防疫旅馆，那万一发生。火灾的时候，对因为以前没有碰过嘛，嗯、也没有想过那可能会造成很严重的后果，好、哦，那、呃、很不幸的被我严重的后来就有一个黄玉旅馆发生火灾，好、哦，那就造成了呃一些还蛮严重的后果。嗯、那我一直觉得我们要事前去做好这些考虑。那当然，刚刚主持人讲的哦，其实台湾呢、哦，有很多人一直在关注灾害管理，好、哦，那也有很多这一方面的专家。那只是我们。呃，这些专家就是比较少受到重视，因为大家都认为好像我例行性有做就好了。嗯。其实真正要把事情做好，需要想得非常非常的细。哦，包括你现场有没有高低落差？是哦，你现场对，就像我刚刚讲的，哦，你单位时间要多少人流的移动才是合理的？嗯、那你事前都要去做评估。是。然后你要去思考每一个点。哦，就像我跟一个朋友就曾经呃，等于说思考过。哦，在我们的那个中正机场，哦，如果今天发生情况，人流要怎么疏散？那时候我们是去整个把它换算成你单位时间里面你多少人要离开。好，那离开的时候，你的呃现场的人员啊，你要站在哪里引导哦？其实这是关键，很多人都知道我要引导，嗯，可是你引导站的位置是不对的，你就没有办法达到你引导的效果，你也没有办法达到你管制人流的效果。嗯，举一个比较简单的例子哈，就像我们现在要做蔬菜炒，当然现在很多人在看离太远是看在户外，其实户外有户外的考量。室内有室内的考量，我用室内可能大家比较容易理一起的，就是说，好，我今天要去疏散人潮，那我可能要让他从楼梯，就像刚主持人谈到大巨蛋，好，那我可能要从那个呃出口出去嘛，对不对？那出口可能就会有防火门嘛，好，因为建筑物里面就会有防火门，是。那你到底是要站在防火门里面，还是要站在防
2: 火门外面？哦，应该要哪边对呢？
3: 我个人会比较主张的是要站在防火门外面。我讲的是火灾发生的时候，是
2: 是是
0: ，
3: 因为这里面就涉及到在不同的情境底下，你要对应不同的策略。
0: 嗯
3: ，其实这就是我刚刚讲的，它难是难在这些部分，你如何在不同的情境底下把不同的策略都想过。想过完了以后，再去找出一个合适的作业模式。是，好。那我刚讲的那一个会是火灾的部分。好，那你今天如果站在防火门里面。你有可能楼梯啦跑下来的人跟你这个楼层跑出去的人会撞在一起，嗯嗯嗯
0: ，嗯
3: 那撞在一起就有可能发生踩踏事件。是，所以我刚在谈的，就像主持人呃所谈到的，其实这些细节才是成败的关键
2: 。是，老师，我们还有最后一个问题想要请教您，<是>因为时间的关系很抱歉，我们刚刚提到都是公部门啊的一些事先的规划跟设计，<是>还有一些考量。那对民众，一般民众来今天哎。夏视频，我我就是晚上要去找乐子，找去欢乐的哈。那我现在可是注意安全是必要的啦。<是>那民众来到这样的活动现场，<是>你如果突然发现群聚的规模是这么大的时候，民众应该要什么心理准备？<是>你做什么事情，万一真的发生什么事情，你该怎么保护自己
3: ？是，所以我想这个。哦、呃，就像刚刚谈的，我就会现涉及到我现场的那个人流嘛，还有包括单位面积嘛，哈、嗯哦。那这个资料，我想我们线上的呃听众朋友可以自己去看。好、哦，就是如果一平方公里超过三到四个人，它就是一个危害的警讯。是。好、哦，那这个时候呢，你可能就要迅速的思考，我要不要避开人潮？那当然就是自己的选择了。你要不要继续往人潮里面？哦，等于是说去去参与，好、哦，这是一个选择。好，那第二个呢？好，如果你还是很有兴趣要去参与这个活动的时候，你就要思考了。万一今天产生哦推挤的情况，我们不要先讲踩踏，产生推挤的时候，像我就会选择像呃，在我我拿国庆烟火那时候，我那时候呢往里面走，走到能够看得到烟火的时候，我后来停留在哪里？我后来停留在一个摊贩。的旁边，那为什么我停留在摊贩旁边？因为那前面就会有空间，因为摊贩要买东西，所以相对的我就比较不容易哦受到人潮的这个可以说推挤。那第二个呢，那个时候呢我。在餐馆旁边，我就挑一个在电线杆附近，也就附近有固定的东西呀。嗯。哦，如果你要停留的时候，当然移动就是移动嘛。是。哦，移动你就事前要把自己练好，哦，自己的身体状况要练好。所以我不赞成，就说呃，如果你身体状况不好，去参加这样子的活动，相对危险性就会比较高嘛。是是好，那我如果旁边有固定的东西，那基本上在推挤的时候，我也比较不容易跌倒。哦，这大概是我目前想到。哦，我能够保护我自己的做法。其实我刚在想这一件事情。好<是>、哦，那当然，呃，不晓得这样子是不是回答主持人的问题。的<是>？那对对对，那针对这样的内容，其实包括前面。我们讲到，那你万一被推挤的时候，哦，那你可能双手缩胸，那你可能要尽量的去考量一下你的重心，嗯，然后呢往前，那可能大家会挤来挤去吧。哦，有时候可能已经超出你的能力范围，因为那个实在是太大的力量。但最起码你两只手挡在胸前的时候，大概可以承六十到一百公斤这样子的一个力道。哦，但你可能多一些支撑力。我觉得这个是大概我目前能够想到，因为当它发生其实就很难，所以我们才会去提到后面。所以如果我我一定会去到这种场所，我大概还会做一件事情，我可能会去问主办单位，嗯，你们有哪些计划？是。那如果发现我如果发现他通通没有计划，就像我在这两年去住防御旅馆，我都会问旅馆的人，万一发生火警，你的事前计划是什么？嗯，那我心里就会有底。哈哈哈！<笑>对，在有你的时候，我就会决定我后面的作为。<Okay. S 2> 当然，这是我的习惯啊。提供给我们，呃，等于是说听众朋友多参
2: 考。嗯各位听众，今天早上非常荣幸，我们为您啊、呃、连线访问公安消防专家林金红。我们请林老师在节目中，根据他多年的到处上课啊，不断的这个公开宣导这些观念的一些经验，告诉我们，其实。公部门有很多事情可以做。当遇到这个南韩梨泰院闹区的这个事件发生的时候，同时每个人你来到这个现场啊，每个这个呃个人你来到这个现场，如果发现人多的时候，你自己该做哪些事情保护自己？这些意见都非常非常的宝贵。我们谢谢老师跟我们的连线，林老师，谢谢你，谢谢，谢谢，谢谢大
3: 家
2: 。当然，今天节目时间也到了啊，我们就也谢谢各位听众收听，安全第一，好吗？也祝大家愉快的一天。跟你说拜拜，明天再会喽。
0: Oh,、mm -hmm. oh.